0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että muattaa auttaa pannuun. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kuulta katriina eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Jalkapallohulikanismi juontaa juurensa 1880-luvulle Englantiin. Jalkapallojoukkueiden fanaattiset kannattajaryhmät kohtaavat toisensa otteluiden yhteydessä ja tappelevat keskenään. Varsinkin ulkomailla huliganismiin liitetään uskonnollisia, poliittisia ja etnisiä jännitteitä sekä syitä. Suomessakin jalkapallohulikanismia löytyy. Kuinka paljon hulikanismilla on tekemistä jalkapallon maailman suosituimman lajin kanssa? Mikä saa ihmiset moukaroimaan toisiaan urheilulajin takia? Millaista on suomalainen jalkapallohuliganismi? Aiheesta kanssani on keskustelemassa Jarkko. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Tervehdysjarkko, kiitos, kun saavut vierakseni. Kiitoksia. Mitä jalkapallon
2: lajina merkitsee sinulle? Se merkitsee varmaan semmoista, tai se tarjoaa mulle semmoisen tietynlaisen alustan ja kehyksen, missä mä oon sitten päässyt toteuttamaan niin omia juttuja kentän ulkopuolella.
1: Mutta onko lajina jalkapallolla sulle
2: merkitystä? Totta kai sillä on merkitystä, koska... Tota, ne jutut, mitä mä oon tehnyt, niin ne on tavallaan niin ihan täysin liitännällisiä siihen lajiin. Mutta sinänsä mä en halua paskaa jauhaa, että tota, on munlaisia kavereita, joille se laji merkitsee vielä paljon enemmän kuin mulle.
1: No mitä tästä tai mikä tästä itse lajista tekee sulle tärkeää? Minkälaiset elementit, Tässä jos ajatellaan lajia sinällään?
2: No mä pidän siitä joukkue, urheilusta ja siitä... Niin että kaikki pelaa yhden jutun puolesta ja se on se seura.
1: No, kuinka paljon sulla tulee seurattua futista ja siihen liittyviä otteluita noin niin kuin päivätasolla tai viikkotasolla tai miten ikinä? Ulkopuolella näiden teidän kohtaamisien.
2: No mä seuraan oman seurani tota, pelejä ja Suomen maajoukkueen pelejä. Satunnaisesti pelejä muista Pohjoismaista ja satunnaisesti muualtakin, mutta ei nyt mitenkään ihan järkyttävästi ainakaan sitten kun kausi on Suomessa loppu.
1: No nyt on tähän väliin hyvä kysyä, mitkä ovat suosikki joukkueet koti- ja ulkomailla?
2: Tähän kotimaajoukkueeseen en, en, en tota, ota kantaa, enkä varsinaisesti nyt ehkä näihin muihinkaan, että tota, mulla on sanotaan ihan hyvät kontaktit ja tota, tämmöiset verkostot Pohjoismaaihin tähän tota, lähialueelle, että se on mahdollistanut sitten kaiken toimintaan osallistumiseen.
1: Onko sulla itsellä suosikki pelaajia?
2: No on jotain hienoja pelaajia, mutta ei, ei, ei ehkä varsinaisesti ole silleen.
1: Sä mainitsit tuossa myös Suomen maajoukkueen. Millä mielin sä seurannut nyt huuhkajien lentoa ja menestystä
2: vihreällä? Totta kai hyvillä mieli, että tota, onhan mä ikäni niin kuin sillä ei kuitenkin käynyt myös Suomen peleissä ja tota, dikkaillut siitä meiningistä. Sanotaan, että
1: jalkapallo on maailman suosituin, vähintäänkin tunnetuin laji. laji, jolla on miljoonia ja taas miljoonia harrastajia, mutta sitäkin enemmän faneja. Mikä sun mielestä lajissa on niin, sanoisiko, koukuttavaa, että se saa pääasiallisesti miesfanit tappelemaan keskenään?
2: Mä uskon, että siinä on aika paljon tämmöinen niin Yhteisöllinen niin kuin meininki, että me ollaan me, he on ne, tai meidän kaupunki, meidän seura ja tota, 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 sitten sen seuran värejä ja tota, nimeä ja kaupungin nimeä ja sitten puolustetaan niin keinoin kaihtamatta. Asti.
1: Mielenkiintoista on myös se, että yleensä tämmöinen toiminta liitetään juuri jalkapalloon, ei juurikaan muihin lajeihin, ei, ei Jenki Futikseen lätkään niinkään. Mistä sä uskot, että tämä johtuu?
2: No nämä tietyt öö, niin kannattajakulttuurin, te voiko sanoa segmentit tai tämmöiset osat, niin ne on niin kuin syntynyt jalkapallo tota, kannattajien keskuudessa. Tokihan sitä sitten on jääkiekossa jonkun verran, jo, mutta ei mitään merkittävää.
1: Näin heti alkuun, niin avaatko mulle hieman, millainen jalkapallohuliganismin
2: maailma on? Tämä on varmaan, tämä on sit ihan minun subjektiivinen näkemys asiasta. Ja tota, se on, se on tota, ja jos maailmassa on niinku kolme isoa asiaa, niinku uskontopolitiikka ja sitten kolmas jalkapallo, niin sitten voidaan niinku miettiä, että minkälaiset mittasuhteet niin sanottu huliganismi saa vaikka jossain tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa, missä myös nämä muut asiat niinku, saa aika isot mittasuhteet. Että tota, Suomessa se on tota, verrattain aika tämmöistä vielä lapsen kengissä, vaikka media toki on sitä mieltä, että aina kun on jonkun jalkapalloottelun yhteydessä vähän nahisteltu, niin jalkapallohuliganismi on taas rantautunut Suomeen. Mutta tota, ehkä semmoinen oikee, semmoinen, että täällä ei ehkä nyt ihan semmoista oikeat järjestäytynyttä toimintaa ainakaan ihan hirveästi ole mun mielestä.
1: Johtuuko se siitä, että esivalta puuttuu nopeasti näihin vai, vai ei ole niin kun mainitsit tuossa tuon politiikan ja uskonnon, niin kun me olemme tapakristitty ja tietynlainen politiikka ehkä jää sinne sosiaalisen median näpyttimille, että sillä tavalla ei ole niin tulenpalavaa innostusta kytkeä noita asioita toisiinsa, että myös se jalkapallon fanittaminen ei saa samanlaisia mittasuhteita näiden asioiden jäädessä vähän varjoon.
2: No kyllä ja että jos se poliittinen huutelukin jää pitkälle sinne sosiaaliseen mediaan, niin kyllä se myös tässä omassa niin sen netissä enemmän kuin mitä ikinä missään oikeasti tapahtuu.
1: Mun käsityksen mukaan, ja korjaa jos mä väärässä, huligaanit voidaan jakaa kahteen leirin, ultriin ja kasuaaleihin. Keitä ovat ultrat ja keitä kasualit?
2: Nyt no tää kasualkulttuuri syntyi niinku Britanniassa joskus 80-luvulla, ja siihen liittyy vahvasti tämmönen niinku pukeutumiskoodisto. Ennen tän kulttuuri syntyi, niin <köhö> tota Huligaanit pukeutui vähän niin kuin skinheadit. Mm. Ja sitten tämän jälkeen, kun esimerkiksi nämä tietyt englantilaiset seurat pelasivat Euroopassa, niin tota, ja sitten se kävi luonnollisesti myös fanit katsoa pelejä, niin he toisivat sitten mukanaan sieltä erilaisia merkkivaatteita, ja niitä alettiin sitten käyttää. Ja siihen liittyy niin tämmöinen ajatus, että halutaan myös vähän niin kuin brassailla niillä vaatteilla, että me ollaan tyylikkäämpi kuin te. Ja sitten tota, tota niin kuin, että... että Voidaan ajatella, että sä menet kirkkoon sunnuntaina, niin sitten sä pistät parhaat päälle, niin ikään kuin mennään myös jalkapallootteluun. Se on niin kova juttu, että sit pistetään myös ykköset niskaan.
1: Eli to, toisin sanoen, tietynlaisista merkeistä, mitä mä olen ymmärtänyt, niin siellä olisi Lakostee, Stone Islandi, ja tämmöisiä, että niistä tulee uniformuja.
2: Joo, että ainakin ennen sä pystyt tunnistamaan niistä tota, kannattajat, jotka on niin kuin, halukkaita. Tota, tämmöiseen kohtaamiseen. Onko tuossa sitten
1: semmoinen kääntöpuoli, että siinä vaiheessa kun aletaan pukeutua samankaltaisesti, siis jalkapallon huligaanit, niin esivalta ja poliisi pystyy paremmin tunnistamaan, että kuka on milläkin asialla liikenteessä. et se kääntyy ikään kuin myös tätä itseään vastaan.
2: No tämä kasual pukeutumisilmiö, niin tota, nykyään suurin osa huligaaneista ei ehkä ainakaan tai sanotaan näin, että suurin osa, joka pukeutuu näihin vaatteisiin, ei ole huligaaneja. Mm. Että tota, Eli se on valunut
1: mun, myös tämmöiseen populaarikulttuuriseen ilmiön, että ihmiset vaan pukeutuvat hienosti myös.
2: Kyllä, mulla on itsellä niinkin vallankumouksellisia ajatuksia, kuin että tietyt merkit tavallaan on pitänyt jollain tapaa ansaita joskus. Tai niinku Mihin se perustuu? No se perustuu tämmöiseen... Kun mä oon ollut nuori, niin ehkä siihen, miten mä oon, mulle on kerttu asioita ja miten mä oon niin itse sitten ajatellut. Ja tota, tavallaan, että jos sä pistät jotkut ulkoiset tavallaan tunnukset, mitkä viittaa siihen, että, että sä oot valmis niin ihan missä vaan ja milloin vaan ottaa tai antaa turpaan, niin sitten jos, jos sulla ei ole mitään niin näyttöjä tai niinku mitään kapasiteettia edes toteuttaa sitten tämmöistä. Niin niin.
1: Eli toisin sanoen vähän samat. Ajattelet vähän samalla tavalla kuin Intissä jaetaan stripesia ja arvomerkkejä, että ne pitää ansaita.
2: No ehkä vähän sinne päin, mutta... Näin kärjistetysti. Niin kärjistetysti, kyllä. Tästä muodista,
1: joka liittyy hulikanismiin, Suomessa kuinka isossa roolissa sä puhuit, että Euroopassa ja Englannissa varsinkin tämmönen muotijuttu on iso juttu. Kuinka Suomessa se on? Kuinka isoksi se on kasvanut täällä?
2: No, no tokihan tämä on niinku kehittynyt vuosien aikana tää huligaanien pukeutumistapa. Ja tota, Suomessa se ehkä on niin kuin, kun sä meet minkä tahansa vähän kiisomman seuran peliin, niin kyllä sä näitä merkkeisiä näet. Mutta sitten, jos sä sit pistät viestiä semmoiselle kundille, joka pyörii se vaikka tuon Islandin neuleissa ja Adidaksen tennareissa, että hei, että mut ottakaa kymmenen kundia, mennään tuonne tota metsätie varteen ja otetaan kymmenen vastaan kymmenen, niin Todella harva, jos kukaan vastaa tähän kutsuun myöntävästi tai yhtään mitään. Että se, niinku kyllähän niitä merkkejä käytetään, mutta ne kantajat, niin ne ei välttämättä ole sitten
1: Millä tavalla sitten nämä niin sanotut ultrat eroavat kasuaalista vai onko se vaan sama homma, mutta tämä kasuali on tämmöinen ala, kulttuuri
2: vielä yhdestä alakulttuurista. Kyllä tämä casual liittyy nimenomaan tähän niin huliganikulttuuriin enemmän. Joo. Ja ultrat, niin tavallaan se, tota, se on Italiassa joskus 60-70-luvulla syntynyt se niin käsite. Ja tota, mm, ne on niin tämmöisiä, mä en halua käyttää sana äärikannattaja, koska se on mun mielestä viranomaisten ja median keksimä semmoinen termi, millä saadaan vähän semmoiset puolivallattomat nuoret miehet Suomessa näyttää jolta ääriliikkeeltä. Mutta tota siis nämä ultrat on semmoisia, että ne esimerkiksi, tota, no, on kovan luokan joukkoja faneja. Ne saattaa tehdä tifoja ja polttaa soittuja katsomassa ja osallistuu kadulla sitten myöskin tämmöiseen toimintaan. Mutta se, mun näkemyksen mukaan se konkreettisin ero on siinä, että ultrat eivät, tappele sovituissa metsätappeluissa juuri koskaan. Siis se on se mun mun näkemyksen mukaan. Joo, kun tämmöinen tavantallaajana ja sitten jos ajattelee semanttisesta kulmasta,
1: niin ultra kuulostaa enemmän juuri tästä äärimmilleen menevästä. Tietysti siinä on semmoinen klangi, kun taas kasuaali on semmoinen tavallinen tavantallaaja. Joten siinä mun näkemyksen mukaan tulee tietynlainen arvo,
2: että
1: Et kasuaalit olisikin ikään kuin alempana kuin ultrat. Että ultrat olis valmiita mihin vaan. Mutta selkeästi se ei ole näin sun näkemyksen no, mukaan. mun
2: näkemyksen mukaan niin näitä, tätä huligaanikulttuuriin kytkeytyviä ihmisiä <köhön> arvostetaan. Niin kun, tai he ovat jollain tapaa ehkä niin kun sitten korkeammalla siinä hierarkiassa. Mm. Koska he ovat valmiita antaa sen kaiken sen seuran puolesta myös menee sinne metsään, mitä näin ultrat ei välttämättä ole. Kuinka paljon sun
1: tietojasi tai kokemuksies mukaan Suomessa on näitä äärikanattajia tai valmiita, jotka ovat valmiita menemään sinne metsään? Niitä, jotka muodostavat tämän hulikanismin kovimman ytimen?
2: No oman näkemyksen mukaan semmoisia henkilöitä, mitä mä pidän niin potentiaalisina tämän oman seura ulkopuolella, niin heitä on ehkä kourallinen tai kaksi kourallista. Viranomaisen mielestä heitä on ehkä 100, 150, jopa 200, mutta... Aika iso näkemys, Herra. On, mutta mun näkemys perustuu siihen, että mä olen 16-vuotiaasta asti jopa vähän aiemmin niin pyörinyt tuolla niin tähän päivään. Ja viranomainen sitten käy siellä matsipäivinä ja lukee vähän netistä kommentteja. Niin.
1: Kuinka paljon jengejä, eli käsitykseni mukaan firmoja,
2: on? on. Öö, no Suomessa. Hmm. Suomessa on joku... Niin, no siis porukkoja, jotka haluaa niin kuin identifioitua firmoiksi, niin niitä varmasti on 6-7kin. Mutta sitten taas semmoisia, jotka oikeasti konkreettisesti tekee niitä asioita, niin kuin firmat, niitä on ehkä yksi. Mä itse muistan... Tai kaksi. Joskus
1: 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa tämmöinen jalkapallohuliganismi tuli myös populaarikulttuuri, tehtiin elokuvia aiheesta... Mutta tänä päivänä ei tätä niinkään tätä liikettä enää tämmöisessä populaarikulttuuri-ilmiönä ö, tavallaan noterata, että onko se valunut tietyllä tavalla marginaaliin nyt 2020-luvulla?
2: No tota, kyllä se ainakin, jos se sosiaalisessa mediassa seuraa tuommoisia alan kanaviin, niin kyllä se, niin, niillä on todella paljon seuraajia. Onko se kasvussa? Tot, mun mielestä Suomessa se on vähän kasvussa, ja tota, Kyllähän se on niinku tuotteistettu myöskin tosi hyvin, että myydään niinku tällä kulttuurilla niinku flirttailevia vaatteita ja niinku, mitkä mille ei ole taas mikään kasualkulttuurinkaan mitään tekemistä. Ja tota, niinku, ky, kyllä se niinku elää siellä ja voi ihan hyvin. Sitten
1: puhuit tuossa vähän noista niin sanotusta metsätappeluista ja kaikesta muista, niin millaisia erilaisia muotoja tai tapoja? Näihin niin sanottuihin väljen selvittely on. Ovatko tappelut yleensä etukäteen sovittuja?
2: No totta kai tämmöiset metsätappelut on. Että, että jos esimerkiksi jos ajatellaan tälle hypoteettisesti, että sä kuulut suomalaiseen firmaan mm-hmm. ja sitten haluat vaikka ruotsalaisten tai jostain muista Pohjoismaista tulevan porukan kanssa niin tapella sovitusti, niin onhan se ainoa vaihtoehto, että sä sovitsen. Ja näin se on niinku reilu, ja siellä ei saa sitten kukaan turpaa, joka siellä ei halua olla mm. paikalla. Ainakaan tota, ei pitäisi niinku, että Se pitäisi olla niinku mahdollisimman reilu. Ja sitten on toki <köhö> tappeluita matsipäivinä stadionin niinku ympäristössä ja ennen ja jälkeen peliä joskus stadionin sisällä. Ja, ja ne voi syttyä ihan tuosta vaan. Joo, kyllä ne, kyllä ne. Ei se iso. Kipinää vaadi, jos on peli, missä on paljon latausta, niin kyllä se voi lähteä herkästikin.
1: Entä säännöt? Millaisilla säännöillä noissa mennään, jos ajatellaan vaikka nyt näitä etukäteen sovittuja matseja?
2: No se aina vähän riippuu, että missä päin maailmaa ollaan. Että, tota, <köhön> Suomessa se reilu peli tarkoittaa about sitä, että kaikki saa lähteä kotiin tappelun jälkeen ja kukaan ei tehtävästi joudut sairaalaa. Et siinä vähän nyt ei hypitä tasajalkaa ehkä naapurin pään päällä kuitenkaan. Toki näitäkin on sitten ollut, että on paljon tunnetta mukana ja sitten saattaa sattua jotain. Tota, Mutta sitten jos niin mäkin olen ollut tämmöisissä tappeluissa, missä vastustaja ei ole Suomesta, niin se meininki on ihan erilaista. Siellä sä joudut lyömään niin kauan, että se kundia ei enää niin pysty tekemään sulle mitään tai luovuttaa tai sitten sua niin kauan, että sä niin olet valmis. Et se on aina vähän tälleen niin kuin. Voi myös olla joskus tämmöinen, että sovitaan hyvässä hengessä niin että okei, okay, no meillä on tämmöisiä uusia kundeja, teillä on uusia. Jos ne haluaa vähän kokeilla keskenään, niin sovitaan vaikka, ettei nyt maassa hakata kyynärpäällä naamaa tai potkita naamaa tai jotain. Ei, jos joudut maahan lyödyksi, niin sä pystyt? ikään kuin
1: mitä kamppailu pystyt taputtaa itseasiassa ulos sieltä. Et I'm done. No
2: mä en usko, että jos, jos sä huudet, että lopetaan, että mä haluan lopettaa, niin kyllä mä uskon, että mä lopetan ainakin, <laughs> mutta niin kuin, kyllä niin kuin, näitäkin on nähty, että se huudetaan ja sitten jatketaankin. Mä oon törmännyt tämmöisen, niin kyllä mä, kyllä mä oon jatkossa pitänyt huoleen, että se, niin kuin se tilanne on sitten viety, että se haluaa oikeasti lopettaa.
1: Vaihtelevatko nämä säännöt tai joukkuittain tai maittain, vai ovatko ne universaaleja? Vai onko ne aina tapauskohtaisia että miten, ja yksilökohtaisia, miten säännöt mm. menee?
2: No tota, tietysti että jos on vaikka semmoiset porukat vastakkain, missä on jotain ennestään vihanpitoa vaikka ja on, on sattunut jotakin kyseenalaisia juttuja, on no, vaikka matsipäivän aikana kovala ylivoimalla on hakattu pienempi porukka tai jotain, niin luonnollisesti se voi, siitä voi jäädä vähän hampaan koloa ja sit se metsässäkin voi joku saada vähän niin kuin ekstraa. Ja sitten kun äh, tota, mä oon tuolla entiselle neuvostoliiton alueella käynyt muutaman kerran tämmöisessä metsätappelussa, niin siellä sä oikeasti niinku, tota, niinku, joudut lyömään sitä kaveri, jossa sä saat sen sinne maahan. Joudut oikeasti lyömään sitä niin kauan, että se ei vaan enää tuu sieltä ylös. Ja se lyö sua niin kauan, kun sä osat on toisinpäin, koska tota, se heidän tota, mentaliteetti näissä asioissa on aivan
1: erilainen. Miltä se tuntuu tuommoisessa hetkessä olla sekä antajana että vastaanottajana?
2: Kyllä mä oon useammin ollut siellä, niin ku, a, siellä alempana ottamassa niitä moukareita. Ja tota, kyllä sä niin ku, odotat vaan, että et koska muu valottaa ja koska tämä loppuu. Jos sä niin ymmärrät, että sä et enää pääse täältä. Niin ku, keskityt suojaa päätä ja sisäelimiin. Niin.
1: Mennään hieman ajassa taaksepäin. saat oot kotosi Helsingistä perin keskiluokkaisesta perheestä ja olen antanut itseni ymmärtää, että sulla on ollut kohtuullisen hyvä ja turvallinen lapsuus. Mitä sä voisit kertoa siitä?
2: Joo, siis kaikki on mennyt kuin niinku... Tai sanottamme, että mulla ei ole mitään niinku semmoista kaunaa tai katkeruutta tai mitään. Mä kuin niinku ihan normaalist, normaalista perheestä ja niinku mä että mulla on ollut niinku tosi hyvä lapsuus. Minkälainen lapsi omasta mielestäsi olit? No kyllä mä keksin kaikkea ohjelmaa silleen niin verrattain niin paljon ja kaiken näköistä mitä sitten ehkä setvittiin koulussa ja kotona sitten vähän, <hielikin> ei niin, hyvässä valossa aina. No, minkälaisilla adjektiiveilla kuvailisit tuon aikaista itseäsi? Vilkas, mutta myös semmoinen myös mä tykkäsin olla itsekseni ja sitten tota ja <hielikin> tota, silloin ei ollut vielä niin kuin kännykät samallaan, tai ei mulla mitään kännykkää ollut ikinä. Tietenkään silloin, kun näitä ei ollut tässä, tässä määrin niin ollenkaan. Mutta mut siis kyllähän mä nyt, sanotaan näet että kyllä mä niin keksin ohjelmaa. Kuinka
1: aktiivinen olit, ajatellen ehkä nimenomaan just urheilua? Olitko liikunnallisesti
2: aktiivinen? En kovinkaan. Että tota, et mua kiinnosti se seuraaminen. ja on niin aina kiinnostanut enemmän se kannattaja toiminta kuin se itse urheilu. No mitkä lajit tuolloin nuorempana sua kiinnosti? jalkapallo jalkapalloja. Ja futis oli isossa roolissa. No se tuli siinä 16-vuotiaana sitten enemmän, 15-16. No sä mainitsit tuossa aiemmin, että
1: 16-vuotiaana mahdollisesti jo vähän aiemmin ajauduit ensimmäisen kerran tai päädyit mukaan
2: hulikaanihommiin. Miten?
1: Miten kaikki kävi?
2: No siis mä oon aina saanut niin suuni auki ja tota, tutustunut sit sitä myöden niin ihmisiin Yksi asia johti toiseen ja sitten niin kuin, tai sanotaan näin, että mä olin 17, kun oli ensimmäisenä sovittu tappelu. Ja tota, mutta sitten toki semmoista tietynlaista niin kuin, sitä toiminnan semmosta, että mä oon ollut mukana siellä peleissä ja muusta, niin sitä on ollut myös sitten jo aikaisemmin.
1: Oliko sut pistetty jotenkin merkille vai olitko itse hakeutunut
2: aktiivisesti? No itse asiassa mulle kyllä tuli tämmöistä kontaktointia Tähän futishommaan liittyen. Että mä olin käynyt joskus katsoa jääkiekkoa ja näin ja ilmeisesti sieltä oli joku kuulu, että mä oon niin aktiivinen ja <lacht> tota, 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 haluan, suostuin tehdä käytännössä ihan mitä tahansa, niin sitten tota, kävin tämmöisiä keskusteluja ja sitten alkoi se jalkapallo kiinnostaa enemmän.
1: Luulit että tuossa vaiheessa, kun olit, kun te itse vähän kuvailit, niin vilkas nuori pojankoltijainen, niin Täyttikö toi sulle jonkun aukon, kun pääsit tuollaiseen toimintaan mukaan?
2: Varmasti jonkin verran täytti. Että siitä sai kuitenkin jotain semmoista, että jos mä oon käynyt vaikka 17-vuotiaana jossain metsätappelossa niin, niin sen jälkeen, kun sit joku vanhempi kaveri taputti selkää että et, kova juttu, että menit, niin kyllähän se hyvältä tuntui.
1: No, se ensimmäinen kerta. Minkälainen se oli?
2: No, se oli tämmöinen, oli, oliko se alle oli 19-vuotiaiden... 17 siis, ja en ollut mitenkään fyysisesti kovinkaan iso kokoinen. Ja tota, se oli sitten yhtä porukkaa vastaan suomalaisesta vähän sopasta kaupungista, ja tota, matsipäivänä mentiin, menti oli kolme vastaan kolme siis, mikä on todella pienet numerot tämmöiseen sovittuun, mutta tästäkin on niin kuin pitkälle yli kymmenen vuotta, ja tota, silloin niitä toimijoita oli myös tosi paljon vähemmän, saati sitten että saatiin tuollaisella ikärajallakin ne sovittuu, niin aamulla mentiin tota, bussilla toiseen kaupunkiin, ja itsellä olikin niin kuin puntti ja paska meinas tulla housuun, ja tota, sitten siellä soiteltiin ja etittiin paikkaa tätä vastustajaa, ja, ja se, se oli niin kuin pelipäivä myös. Ja tota, oltiin siellä putistadioneiden, siellä, siellä mm. tota, Keskellä, missä oli semmosia harjoituskenttiä ja muita. Ja sit yhtäkkiä puhelin soi, että me ollaan tässä ja tässä hiekkatien päässä. Ja sit me mentiin sinne ja, ja meidän tuli kyllä silloin. Oliko vastapuolen
1: osanottajat myös saman Eli oli. kaikki olitte samalla viivalla sen suhteen?
2: Joo, mä tunsin yhden kundin sille muista olosuhteista niinku siitä seurasta niinku kuin... entuudestaan. Niin sit se oli niinku helppo sopia. Mä niinku tiesin, että nythän sä et voi luottaa yhtään siitä, kun sä sovit jonkunkaan. Siitä mm. voi tulla ihan mitä tahansa. Mutta silloin pystyt ollen, kun mä tiesin, että eihän näillä äijillä ole edes mitään niinku muita tyyppejä. Mutta nykyään on tapana että rohdataan paikallisilta painisaleilta ja muilta kokeiluhalusta porukkaa sinne metsään. Purista, jos se tusko. Purista nyt rohkeasti vaan. Purista, purista, purista.
1: Muuten et pysty millään ymmärtämään, miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Mene siis lähimpään kauppaan, etsi Vaasan Ruispalat pussia purista, niin huomaat, miten aidon tuoreena leipä pysykään. Uudistunut Vaasan Ruispalat. Purista, jos se tusko.
0: Siinä maistuu hyvää.
1: Vaasan. Siinä maistuu hyvä.
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla.
1: Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin.
2: Ai vitsi, että mua ottaa pannu.
0: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Sanoit, että puntti tutis ja kakka oli tulla housuun. Ja sitten sen jälkeen, näin ronskisti sanottuna, tuli kaakeliin. Mm. Millä mielin olit tuon jälkeen?
2: Mulla oli tosi hyvä fiilis, että tota, se on kuitenkin se, joka ikinen kerta vieläkin semmoinen mulle semmoinen kokemus, että mä ylitän jollain tapaa itseni, koska kyllä mua jännittää, jopa pelottaa joskus mennä tosi paljon sinne. Ja sitten mä menen kuitenkin ja joskus hävi, joskus poita, mutta jos mä tiedän, että niinku, tässä oli se, mitä mä pystyin tänään antaa, niin sit, sit se fiilis on hyvä. Joskus toki on on tiennyt, että olisi ollut rahkeet enempääkin, niin silloin, jos otan turpaan, niin se, sit, sit se, tota, sit se sattuu enemmän kysy se turpaan saaminen.
1: Jääkö se kalvamaan?
2: Joo, ja niistä kyllä oppii, kun sä katsot itse sit videolta, kun mietit, että vittu, mä kyllä pystynyt niin kuin ihan, ihan muuhunkin.
1: Jäin niin miettimään tota, että ensimmäinen kerta mm. ja, ja turpaan tuli, mutta silti siitä jäi hyvä fiilis. Oliko siinä joku sit tietynlainen itsensä ylittäminen, joka saisut palamaan uudelleen. Ja joka saa uudelleen ja uudelleen palamaan on saanut tässä vuosien varrella, että sä ylität itsesi, vaikka sua aina jännittää mennä sinne.
2: Joo, et, se siinä on mulla. Ja sitten se on myös ollut mulle tosi terapeuttista, että koska mä käyn siellä ja se stressaa tosi paljon. Se on niinku tosi kokonaisvaltainen se stressitunne. Niinku tu- se vaikuttaa kaikkeen elämään niinku sillä hetkellä, kun sä odotat sitä. Mä en ihan hirveän pienistä asioista enää jaksa hetkahtaa. Että se niin kuin on semmonen... no se on ollut kova koulu kyllä, mutta se on niin kuin auttanut tämmöisissä asioissa tosi niin merkittävästi.
1: Eli se vaikuttaa jollain tavalla sun myös tämmöiseen arkiseen käyttäytymiseen normaaliin, että ei tietynlaiset, tietynlaiset arjen vastoinkäymiset eivät tunnu enää miltään.
2: No mulla oli tässä joku aika sitten tilaisuus, että mä jouduin tota, niin kuin... Tai tosi jännittävä paikka, mihin mä mä mietin, että tota, kun mä menin sinne, että tota, mä niin jännitti se aika paljon. Ja sit mä mietin, että ei kukaan, ei kukaan potki mun päätä hajalle siellä. Tai kukaan ei hypi mun vatsan päällä tasajalkaa. Tai kukaan ei niin edes lyö mun yrkillä kasvoihin. Et mitä jännittävää siinä nyt voisi olla. Mm. Ja sitten se jännitys vähän alkoi siitä laukea pikkuhiljaa.
1: Jäitkö koukkuun tuosta ensimmäisestä kerrastasi?
2: Koska mä olin ollut mukana jo siinä niin kuin kulttuurissa ja siinä viitekehyksessä niin verrattaa jo tai no, jonkin aikaa, niin kyllä mä olin jo sinänsä koukussa. Niin kuin, mm. Että toi oli vain yksi semmoinen uusi juttu siihen.
1: Mikä siinä viiteryhmässä, minkä löysit kaveriporukan, niin mitä sä, minkälaisen kaveriporukan sä löysit siitä?
2: No siellä on muutama todella hyvä ystävä edelleen. Ja, siis, niin kuin, että meistä on muun niin tullut, sen tu, niin kuin tutustumisen kautta meistä on niin kuin tullut todella, niin kuin, että ne on mulle tosi merkittäviä ihmissuhteita ja näin. Mutta toki sitten isoon porukkaan mahtuu kaiken näköistä tyyppiä ja elen niin en enempää erittelemättä. Niin, 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 jos siellä on näitä merkittäviä ihmissuhteita, niin sitten siellä voi olla sieltä toiseltakin laidalta niin kuin, vähän vähemmän
1: merkittäviä. Ihan siinä saman viiteryhmän sisällä? Että kaikki ei kuitenkaan tykkää kaikista, vaikka kannatatte samaa.
2: No mä puhun joukot. tietysti vaan mun omasta Tottakai. näkökulmasta. Mutta tota, mä oon aika semmonen yksioikoinen persona muutenkin. Mä en, mä en pysty hirveästi joustaa tietyistä mun ajatusmalleista. Että asia on joko näin tai näin tietyissä jutuissa. Ja jos mä koen, että joku ei niin kuin, ajattele samanlailla, niin, tai käyttäytyy vähintäänkin eri lailla, niin sitten sit mun on vaan vaikea. Ei se välttämättä ole mikään maailman isoin asia, mutta se voi olla mulle semmoinen juttu. Mutta vaikuttaako tollaiset sen ryhmän, sen firman dynamiikkaan? No, ainakin minun ja näiden henkilöiden dynamiikkaan se vaikuttaa.
1: Mitä sä saat tuosta viiteryhmästä, tuosta kaveriporukasta, mitä se antaa sulle?
2: Mm, mä pidän siitä fiiliksestä, että ollaan yhdessä liikenteessä vaikka jossain toisessa kaupungissa ja tullaan sinne, että me ollaan täältä ja täältä ja... Se päivä ei ole helppo ikinä sille naapurille mm. se... Mutta se
1: varmasti antaa sulle muutakin sisältöä kuin vain
2: ton tavallaan ottelupäivänä. Joo, antaa, antaa. Et kyllähän mä niinku, se, on niinku ollut, se on ollut mun elämässä tosi kokonaisvaltaista niinku pitkään. Viimeisen vuosina se ei ole ehkä ollut niin kokonaisvaldasta enää. Mutta mä sain siitä pitkään semmosti, niinku täyttömyksen tunnetta.
1: Oliko sulla tuolloin alussa, sä mainitsit, että jos joku vähän vanhempi tyyppi taputti selkään, mm. niin tuli hyvä fiilis. Oliko sulla semmoisia vanhempia tyyppejä, jotka opasti
2: suoton maailman saloihin alkuun? Vähän semmonen mentori henkistä. Ei, ei sinänsä. Ei, en kyllä voi sanoa noin. Oli semmoisia tyyppejä, jotka otti ihan hyvin vastaan mut sinne. Ja oli niinku niiden, tuli semmonen hyvä fiilis, että niinku, ja näin. Mutta ei, että kyllä mä oon niinku ite luovinut sen tieni. Tietysti jotain näkemyksiä on voitu esittää, mutta... Koetko, että
1: tuossa maailmassa, tuossa jalkapallohuliganismin maailmassa on olemassa tiettyjä arvoja, joiden mukaan ollaan ja eletään? Onhan siinä tämmöinen,
2: niin että kaverin puolustaminen ja tämmöinen, jossa se niin, että se joudut vaikka viranomaisten kanssa tekemisiin, niin sitten se ei ole niin syytä alkaa siellä heille avaamaan mitään asioita ja... Niin tämmöisiä tiettyjä, nimenomaan niin siinä viite- tai kontekstissa.
1: Valuuko ne myös tietyllä tavalla myös sitten tämmöiseen arkiseen kontekstiin myös nämä
2: samat arvot? No, kyllä mä allekirjoitan myös mun arkisessa elämässä aika paljon näitä samoja arvoja, mitä, mitä, mitä myös tuossa esiintyi.
1: Alussa mä mainitsin noista erilaisista jännitteistä, minkä takia esimerkiksi jalkapallon löytyy, että on... on uskonnollisia, etnisiä ja muita jännitteitä. Kuinka isossa roolissa esimerkiksi äärioikeistolaisuus on tuossa maailmassa? Sehän monesti yhdistetään varsinkin
2: lehtien palstoilla tähän kulttuuriin. No Suomessa ei ole näillä millään seuralla mitään oikeita kytköksiä oikealle tai vasemmalle. Vaikka Helsingin Sanomat ja Helsingin poliisi ainakin on antanut tämmöisiä lausuntoja joskus joitain vuosia sitten niin nämä on kyllä niin täysin huuhaat. Että voi olla joku tyyppi, joka on joskus osallistunut johonkin mielenosoitukseen, ja se voisit käydä katsomaan myös jonkun pelejä. Mutta sitä, se ei vielä tarkoita sitä, että se koko kannattajaryhmä niin ostaisi näitä niin samoja ajatuksia.
1: Se mainitsit tuossa myös äärivasemmistolaisuuden. Jos ajatellaan globaalissa mittakaavassa, niin Iso, tai sieltä varmasti löytyy sekä äärivasemmistolaisia että äärioikeistolaisia näiden niin sanottujen firmojen listoilta, eikös vaan?
2: Joo, esimerkiksi niin kuin tuolla Itä-Euroopassa se, no äärivasemmista, jos ei ole mitenkään erityisen kovassa huudossa. Ja tota, siis mä, en, mä en ole nyt niin tarkasti perillä nyt, että mikä joukkue on mitäkin, mutta mun käsityksen mukaan siellä äärioikeista tuolla Itä-Euroopassa on aika kova juttu. Sitten taas vaikka Pohjoismaissa, niin se varmasti mahtuu monenlaista porukkaa samaa katsomoon että seura yhdistää Vähän Niin kuin Ja tota, sit taas jossain Espanjassa, niin siellä on äärivasemmista niin kuin jonkin verran. Tai on jonkin verran toimijaa, ja sit Saksassa myös jo.
1: Minkälaista roolia päihteet näyttelevät ylipäätään tämmöisessä
2: tappelutilanteessa? No kyllähän jotkut sanotaan näin, että jos mä menen tonne niin kuin mainitsin, tämän entisen Neuvostoliiton alueen. Sinne hoidan itseni jollain ilveellä sinne niin tappelee jonkun paikallisen seuran kanssa toista vastaan. Siellä ei kukaan käytä mitään. Mm. Mä oon ollut joskus siellä tappelussa. Ja sitten siinä sen jälkeen kysyttiin, että et pitäisikö käydä vaikka syömässä juomassa muutama bisse. Niin tota, ei, vaan me mentiin kolmeksi tunniksi johonkin helvetin kellariin treenaamaan tämmöistä kamppailua kamppailuharjoitteita. Ja tota, kyllähän siis, se nyt ihan selkeä homma on, että et joka lajissa niin sanotusti doopataan. Kun se lähestyit itse teini-ikää,
1: sä aloit oireilla enemmän tai vähemmän rajullakin tavoilla. Tavoilla, jotka johtivat sut erilaisiin kanssakäymisiin virkavallan kanssa näin jälkikäteen arvioituna. Ruokiko futishuliganismi ja sen, se maailma sun oireilua vai oliko se jonkinlainen Ventilaattori, joku kanava sulle, että sä pystyt purkamaan
2: itseäsi? No se toiminta tosta futisjutuissa on ollut mulla semmoista, tai sanotaan, että nämä kovimmat jutut on, että mitä itse pidän siis, vai, joku voi sanoa tyhmimmät, mutta mun oli olla tapaa kovimmat, niin on tapahtunut vasta vähän myöhemmällä jäljellä. Ja tota, kyllä mä oon aina ollut vähän liian kiinnostunut kaikesta semmoisesta, niin kuin... Touhust, mikä nyt ei ole ehkä yleisesti ollut niin ok.
1: Kuinka paljon ennen tuota huligaanielämääsi olit turvautunut tai joutunut turvautuun fyysiseen käyttöön
2: Se jalkapallo, tämä kaikki mikä tämä liittyy, niin on vähän niin kuin opettanut mulle sen tavallaan, miten se toimii. Tuo olen toki niin kuin käyttänyt sitä muutenkin.
1: Eli väkivallassa ei sinällään ole sulle mitään, ollut mitään uutta? No kerran kun sen oppii, niin kyllä sen, kyllä sen aina niin kuin... Mitä väkivalta merkitsi sulle? Tuolloin nuorempana. Ja mitä se merkitsee tänä
2: päivänä? No joskus se oli semmoinen ongelmanratkaisuväline. Eikä mä nyt ole ihan täysin ehkä vapaa kaikista niinku niin semmosista... Tai sanotaan näin, että, että mä toivon, että se pysyy jatkossa mulla siellä metsässä, jos mä niinku päätän sinne vielä mennä. Mutta tota, että jos mä nyt näen, että jotain tai että mä näen vaikka jotain naista kaltoin kohdella, niin en mä niin epärojaa hirveästi puuttuu siihen niin sitten vähän niin samalla mitalla.
1: Miten sun omat läheiset, esimerkiksi tuolla alkuvaiheessa, niin ymmärsivätkö tai tiesivätkö he, että mihin sä oot hypännyt mukaan vai piditkö sen ihan omana
2: tietonasi? Kyllä mä uskon, että ne on aika hyvin ollut perillä siitä koko ajan. Miten he reagoivat? No ei, nyt vanhemmat ainakaan ihan hirveästi niin päähän taputtaneet. Hyvä poika, kun tulit kotiin, musta silmä tosta, tai muuta.
1: No minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia se herätti sinussa?
2: No kun mä oon tehnyt paljon sellaisia niin asioita, mitkä mä tiedän, että on aiheuttanut myös heille niin paljon mielipahaa. Mutta sitten kun mä koen, että tämä on aika harmitonta sitten loppujen lopuksi, paikka joskus voi sattuakin jossain oikeasti jotain. Enemmän mä oon ollut paljon enemmän niin niistä muista asioista. Mutta on toki, siis en mä nyt tietenkään ole ollut iloinen, että mä oon nähnyt, että ne on ollut niinku huonona näiden juttujen takia, mutta... Minkälaista roolia näyttelit
1: tuossa kokonaisuudessa, tuossa sun jengissä? Näyttelit ennen ja näyttelet nyt. Minkälaista roolia
2: no mä en, paikkaa sä pelaat siitä? No mä en oikein ollut missään niinku päätöksiä tekevissä asemissa. Joo. Mutta tot... katsotaanko sua esimerkiksi ylöspäin,
1: kun sä sanoit, että sä olet toiminta valmis, niin onko No se...
2: en, joku juniori saattaa vaikka vähän erehtyä kattoakin, mutta toivottavasti ei nyt <laughs> ihan hirveästi. Että tota, mä itse katson enemmän, Mulla on, mä katson ylöspäin jotain henkilöitä. Et mä tiedän, että toi on tiukka ja et mä, että toi tekee, mitä se sanoo. Ja näin, ja tota, en, en, mä, en, mä en niinku noin. Mä, mä en niinku... Joku kattaa, joku ei. Onko tää... Joku varmaan katsoo mua niinku ihan halpaa makkaraa, koska, mä en, et, koska se jalkapallo ei ole mulle niin, niin ykkösjuttu siinä.
1: Onko tämä vaikuttanut jollain tavoin sun itsetuntoon positiivisesti tai negatiivisesti tämä elämä?
2: No on se varmaan sitten joidenkin onnistumisen myötä, niin kuin vaikka metsässä mm. Niin kuin sä oot nähnyt vaikka, kun mä sanoin tuossa aiemmin, että sä näet videolta, kun sä vaikka jäädyt vittu jossain tilanteessa, missä sun pitänyt tehdä ihan jotain muuta. Mm. Ja sit kun sä näetkin, että että et jotain on nyt tapahtunut, että on nyt, tämä menikin aika eri lailla, että saat oot jossain tuolla huitsin vitussa ja sitten sä katsot siitä videolta, että mähän pärjäsin näitä kundeja vastaa aika hyvin. Mm. Niin kyllähän se niinku, kyllähän niinku, no... Mä en ollut paskaapua, että kyllä mä olen ne monta kertaa katsonut ja kyllähän se hyvältä tuntuu, nähä joskus niitäkin. Oletko koskaan kokenut, että tässä tehdään jotain väärää? No en, siellä metsässä, että sehän on niin kuin, on ne, jotka haluaa sinne tulla. Mm. Toki mä tiedän, että joskus sinne on jotain pakotettukin, mutta se lopputulos ei ole mikään hyvä.
1: Miten sun oma polkusi on kehittynyt ensimmäisten tappeluiden jälkeen? Miten... Miten se lähti siitä kehittymään? No kun
2: näitä, näitä on aika harvakseltaan kuitenkin loppujen lopuksi. Mä oon ollut kymmenes ehkä metsätappelussa mukana. Mm. Et mä oon aika pitkään tuo kuitenkin ollut. Ja nää, niinku suuri osa näistä on niinku viimeisimpi vuosi. Tota, kyllä se on, niinku, mitä se niinku, tarkoitat, millä tavalla kehittyy.
1: Tuliko niitä lisää ja, ja tuliksusta susta nälkäsempi?
2: Ja tällä Joo, tavalla. kyllä onnistumisten myötä. Kun sä näet, että nyt mä niinku, et hoidin tämän hyvin, niin sitten sit kyllä tulee... Olen joskus katsonut niin semmoisenkin video, että minä mietin vain, että ei vittu, että olisi vain jäädä kotiin tänään.
1: Kuinka paljon, jos sanot että niitä on aika harvakselta, niin kuinka paljon, sanotaan vaikka vuositasolla,
2: niitä on pari-kolme? No nyt korona-aika on vähän <köhön> vaikeuttanut asioita, koska Suomesta on vaikea löytää vastustajaa. Ja tota, matkustaminen on vaikeutunut. Ja tota, niitä on ehkä, tuossa oli semmoinen hyvä putki, niin niitä oli... Muutamaa vuoteen, varmaan viitisen, viisi-kuusi. Semmosta kovaa, kovaa tota matsia.
1: Eli onko sitten ympäri vuoden treenataan koko ajan, jotta ollaan kondiksessa tuommoiseen
2: kohtaamiseen? Näin sitä tietysti voisi kuvitella ja to, se olisi toivottavaa. Mutta, mutta ei se ihan niin mene. Onko sulla itselläsi
1: esimerkiksi mitään kamppailukokemusta, siis kamppailu Ei.
2: Ei. Että se on, mitä mä oon sitten näitä tappeluit varten treenannut. Oletko aina ollut saman joukkueen kannattaja? No, mä oon käynyt jälkeen, koska tuo joskus skidinä jotain, jonkun jengin pelejä, ja sitten jalkapallosta mä oon ollut aina tämän yhden, kun mä tämän löysin.
1: No mutta onko tämmösiä ihmisiä, jotka, ja nimenomaan ja jotka vaihtaa joukkuetta vai onko se aina for life, se no, sama on, tiimi? No...
2: Kyse aika pitkälle on. Et, toki mäkin olen esimerkiksi ollut monen eri joukkueen firman kanssa ulkomailla tekemisissä. Mm. Niinku, Samasta maastakin, niin kuin eräs toinen Pohjoismaa, niin on siellä ollut parikin firman kanssa niinku, liikenteessä. Toisen kanssa piti mennä vielä metsätappeluun. Mulla oli tänne kyseiseen paikkaan kaikki lennot ja kaikki jo ostettu. Oltiin kaverin kanssa Suomesta lähdössä ja sitten tota, tämä vastusta ja sitten peru. Totta, ihan just hetken ennen sitä tappelu. Mutta siis tämmöinen on niinku varmaan joillekin mahdollista.
1: Eli on ikään kuin vähän niinku ystävyyskaupunki ja ystävyysjoukkueita, että tehdään tämmöistä?
2: No sanotaan nyt näin, että joo näitäkin on. Hmm. Mutta, tota, mutta mun näke, se miten mä oon niinku tuo pyörinyt, niin se on se, että mä oon niinku mukava mies. Ja sit mä oon jotain joskus tehnyt, niin sit se avaa ehkä vähän semmoista ovea.
1: Onko, jos joku tämmöinen äärikannattaja, hulikaani vaihtaa joukkuetta, niin mitä sä luulet, kuinka hänet otetaan vastaan uudessa firmassa?
2: Mä en usko, että se on noin, että et tommoiseen pisteeseen asti päädytään, ellei se on jotenkin todella spesiaali. Jos sä menet Ruotsiin, niin täm, mä en usko, että siellä voitaisiin esittää ehkä tämmöistä kysymystä. Mm. Että se riittää, et, et, sua, et se ei, mä en usko, että se on niinku oikeasti niinku, toimis. Sä mainitsit, että
1: tässä ohi menin, että sä olet matkustanut eri puolille maailmaa ja toi toiminta on avannut sulle useita erilaisia ovia. Ovia, missä kaikkialla olet käynyt harjoittamassa tätä toimintaa?
2: Noin niin kuin päämisen puolin. No tässä Pohjois-Euroopassa ja tota, sitten sanoisin, käyttäisin nyt tätä termiä, että entisen neuvostoliiton alue on tullut tutuksi jonkun verran.
1: Se vähän sivusit sitä, että esimerkiksi tämä jälkimmäinen, niin mm. siellä on vähän erilainen toi kulttuuri, niin millaista tämä futishuligaanikulttuuri on muualla maailmassa? Millä tavalla se poikkeaa suomalaisesta?
2: No just tuolla itä Euroopassa, niin, niin äijille ei välttämättä ole sen mitään muuta kuin mm. se touhu. Ja tota, ne treenaa ja siellä että sä oot kondiksessa ja sä niin oikeasti treenaat. Minä mäkin tunnen se, että tämmöisen erään johtavassa asemassa olevan henkilön, niin mä niin kuin ymmärrän, että, että, niin kuin, että miksi se homma toimii se, koska mä tunn, niin tiedän, millainen tyyppi se on. Jos mä oon mennyt sinne joskus, niin tää tyyppi on suurin perteen hiilostanut mutta onko mä reenannut tarpeeksi ja muuta. <laughs> niin no entä sitten nämä huligaanit,
1: hulit, niin kuin itse olet mm. joskus kutsunut heitä, niin millaisia he ovat muualla päin maailmaa niin harrastajina verrattuna suomalaisiin? Mm. Kovempia? Treenaavat enemmän?
2: Onhan se päivänselvä asia, että jos sä reenaat kamppailu sen porukan kanssa viisi kertaa viikossa tai vaikka kerrankin viikossa, mutta sä yksin paljon mm. ja sitten te käytti kimpas tuolla jossain flydaamassa niin kyllähän se, kyllähän se paremmin menee kuin se, että Sä tekis niin.
1: No nyt on tietysti pakko kysyä se tärkein tai jännittävin kysymys, kun storit kiinnostavat aina ja in, ilman minkäänlaista glorifiointia. Mikä on hurjin tilanne, josta olet löytänyt itsesi?
2: No, no tota, niitä on muutama semmoinen erilainen. Tuossa jokuinen vuosi sitten esimerkiksi. Tämä nyt on niin hurja, mutta nyt mä olin hankkiutunut tonne itäisempään tota, osaan Eurooppaa ja sitten tota, ollut tämmöisessä, tämmöiselle Suomi-paskahousulle niin aika kuumottavassa lähiösyötä ja sitten aamulla haettiin lumilapia tautoa ja lähti ajettiin joku 150 kilometriä jonnekin tämmöisestä isommasta kaupungista niin Landelle ja sitten mentiin siellä tämmöiselle sivutien, välitien sivutien sivutielle ja Mä istuin autossa ja teippasin käsiä ja siinä sitten semmoiset tyypit, jotka ei osallistunut tappeluun kolas 20 asteen pakkasessa semmoiselle pellolle semmoisen kentä ja mä mietin se autossa kyllä muutamankin kerran, että miksi miksi mä vittu olen täällä. Ja sitten siinä istutaan ja odotetaan ja odotetaan ja odotetaan ja kaikki, jotka on joskus tommoisessa tilanteessa ollut, niin tietää, että se odottaminen on, että se se, se on kiva homma. Mitä tuollaisessa hetkessä liikkuu mielessä? No siis, mä tiedän, että et se on ainoa vaihtoehto enää, että mä menen mm. sinne. Mutta kyllähän se mä mietin, että niitä syitä, että teiks mä tätä nyt oikeasta syistä ja muuta. Ja. No anyway, mä istun edelleen ja sitten mä katon sinne, ajaa sinne sivutien välitien päähän semmoinen pikkubussi. Ja sit se, hyppää tosi sporttisia semmosia kun d ulos ja alkaa vetää varjunyrkkeilyä siinä lumisen tien varressa. ja no, sitten tää yksi meidän porukassani hakee meidät kaikki ulos ja sitten me juostaa me lämpimäksi siinä polun ja joku ja siinä vieressä on joku mummo hiihtää tota, reppuselässä oi ja ei niinku silmätkään pyörähdä päässä ja siinä tuli niinku vastustajan niin joku tämmönen hefe arvioimaan meidät ja siinä tuli jotain sanomista mä en tätä paikallista kieltä ymmärtänyt ja sitten, tota, näiden numeroiden piti olla tietyt ja niin kuin per puoli. Ja sitten tota, jostain syystä tämä meidän puoli oli suostunut siihen, että vastustaja sai ottaa yhden kaverin enemmän. Mä en niin tiennyt tätä, enkä mä edes huomannut sitä, kun mulla oli niin paljon adrenaliinia ennen kuin vasta tappelun jälkeen, mikä me voitettiin. Ja se kesti joku kolme ja puoli minuuttia. Se on tosi pitkä aika, kun ihmisiä hakataan lumihangessa 20 asteen pakkasessa. Mä tulin se takas Suomeen, niin mulla oli polvesta alaspäin jalka ihan niin kuin musta, koska mä olin potkassa jotain päähän se, niin kovaa, että se oli mennyt siis ihan mustaksi. Ja sitten toki sain itekin jonkun verran siellä niin kuin osumaan ja näin, että... Se oli se oli, ihan, se oli niin kuin eka kerta, kun mä oon käynyt missään ulkomailla näiden asioiden merkeissä, niin se oli ihan jännittävää kyllä. Se sanoit, että te voititte sen.
1: Mikä määrää sen, että te voititte? Mistä sen tietää?
2: No. He sanovat, että tää oli...
1: Ohjeet, me No siis
2: oli, me oltiin siinä pystystä, jossa vastustaja oli siinä lumihangissa, niin sitten se oli silleen niin kuin, sitä teen selvä. teen mutta kyllä siinä sitten tota tältä molemmilta puolilta sitten niin kuin, siellä on tämmöinen joku päällikkö paikalla, joka sitten kysyy toiselta, että no, että jo? Mm. Totta kai kukaan ei halua, että sun kundeja ihan niin kuin. Mutta sulla on myös käynyt
1: va- semmoisiakin tapauksia, missä on, on käynyt vähän itsellesi hassummin, niin Tuleeko semmosien hetkeen jälkeen mieleen lyödä hanskoja tiski?
2: Ei, jos sä oot niinku kuitenkin yrittänyt sitten parhaasi. No nouseeko kynnys palata
1: nyrkkeilysäkiksi tietyllä tavalla, niinku, että sit sitä seuraavaa kertaa, että en mä nyt oikein tiedä? No
2: siis kyllä mä varmasti mietin, että haluanko mennä sitten, että onko tämä järkevää tai mitä. Mutta kyllä mä niinku olen toistaiseksi vielä aina mennyt, kun on se tilaisuus tullut. No
1: kuinka paljon tuollaisiin muun muassa metsätappeluihin liittyy enää jalkapallo? Onko sitä siinä edes niiteksikää?
2: No ilman niin sitä jalkapalloa niin ei olisi sitä metsätappeluaakaan. Mm. Että et kyllä se siihen liittyy halus tai ei, niin kuin ihmiset. Että et, tota, siihenhän se, että tämä huligaani ongelma tulee ole aina, haluttiin tai ei, että se tulee aina liittyä siihen asiaan.
1: Vuosien saatossa olemme saaneet lukea lehdistä välillä isojakin otsikoita, kuinka eri joukkueiden ultrat ovat kohdanneet toisiaan kadulla, mutta virkavalta on ehtinyt väliin. Kuinka monesti tämä elämäntapa on johdattanut sut virkavallan kanssa? On se joku sen kerran kyllä johdattanut. Miten he suhtautuvat tällaiseen toimintaan? Ei, ei tietenkään kovin positiivisesti. No voit tänä päivänä mennä peleihin ilman, että, että et olisi poliisin tarkkailussa? En. Eli he kyynenaamasta tuntee nimestä. Me puhuttiin alussa hieman suomalaisista firmoista ja niiden jäsenistä. Mikä on sun oma näkemyksesi Ulottuuko kulttuuri otteluiden ulkopuolelle? Eli toisin sanoen, oletteko frendejä tappeluiden ulkopuolella vai kyräilettekö te jos nyt satutte kävelemään vaikka vastaan kadulla?
2: <lacht> siis niinku eri seurojen niin. No siis tähän on vaan niinku mun näkemys ja se miten minä hoidan asiat. Niin mullahan on ihan niin kuin hyviäkin ystäviä eri seuroista Ja tota, Tai no ystäviä on, no varmaan jo Voidaan puhua ystävistä Ja sitten tota, mä muuten niin kuin Tuun kyllä toimeen ihmisten kanssa Mulle sopii se, että jos joku haluaa tapella tuolla keskellä päivää Vaikka jossain juna-asemalla Niin ihan ok, voidaan tehdä se Mutta se ei ole mikään semmonen, että mä toivon, että niin käy Että mä oon ihan niin kuin rauhas. Ja sitten niinku, katsotaan ne myllyhammat siellä metsässä, niistä kaa, joista on niinku lähteä sinne.
1: se kerroit aiemmin, että olet ollut mukana tämmöisessä jalkapalloon liittyvässä vali- välieselvittelyssä kymmenkunta
2: kertaa suurin. Kymmenisen kertaa metsää niinku olosuhteessa.
1: No se mielessä pitäen, mitä nämä kaikki vuodet, kokemukset, viiteryhmä ovat antaneet sulle kaikkinensa?
2: Se on ollut semmoinen kyllä keino, että no just esimerkiksi tämä, että et koska... Se joka sanoo, joka on ollut siellä, joka sanoo, että sitä ei yhtään jännitä tai yhtään pelota, niin mä, 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 se on psykopaatti tai se puhuu paskaa. Ja tota, mä tiedän jätkin, jotka ottaa tota, ummetuslääkkeitä, miksi näitä nyt kutsutaan, niin sitä, että ei tule oikeasti niin kuin löysät housu. Ja silti ne niin kuin menee sinne. Ja tota, niin kuin, kyllä se on tätä esimerkiksi, että mä koen, että, että koska mä en niin kuin piittaa mistään pienestä skeidestä enää, koska mä oon, se on ollut niin kokonaisvaltaista, se paha olo jopa, mikä ennen sitä tappelua on. Että kaikki sun, siis tää on minussa, että kaikki mussa sanoo, että tämä ei ole järkevää tai fiksua, älä meestin. Sitten kun sä meet ja sä hoidat, sä näet, ettei et saakaan mitään lasia tai paperia tai mm. mitään. Niin kyllä se sitten niinku vahvistaa sua niinku henkisestikin tosi paljon. No saman aikaan pitää myös kysyä, että mitä se on vienyt sulta? Mitä tämä elämäntapa on vienyt sulta? No lähimuistin varmaan. <laughs> niin se on nyt en, niin kuin, No kyllä mä huomaan sen, että mulla on niin paljon ja potkittu päähän. Että kyllä se niinku, kyllä mä huomaan sen että lähimuistin kanssa alkaa ole ongelmia. Se on tuonut sitten näitä viranomais- juttuja, Ei nyt... Niin hirveästi, mutta jonkun verran joo. Sitten, no kyllähän se niin erilaiset niin tämmöiset läheissuhteet, niin ei ne nyt ole kärsinyt siitä. Mutta kyllä mä tiedän aina, että jos mä nyt sanon, että mä lähden tonne ja tonne tämmöisen, ja tämmöisen asian merkeissä, niin ei se kättä lyödä riemusta tosi hienoa kuin meidät. No tietävätkö läheisesi harrastuksestasi? Joo, kyllä, kyllä ne tiedät.
1: Mitä he ajattelevat siitä?
2: Mä uskon, että poikkeuksetta he toivovat, että mä en tekisi niin. Onko se koskaan johtanut semmoisiin
1: kiistatilanteisiin, että se olisit joutunut, tai sua on pyydetty jättäytymään pois toiminnasta tai yksittäisestä tapahtumasta?
2: No ei, mutta sitten esimerkiksi tota, oli Suomessa järjestetty joskus vaikka tämmöinen hauska tarina, että, tai minun mielestäni niin kaikki ei välttämättä naurata, mutta tota, Suomessa järjestetty tämmöinen, niin Tappelu yhtä ulkomaalaista porukkaa vastaan. Ja. Sitten mä olin, tå, tota, niin kuin tunsin sieltä henkilöitä ja näin. Ja me niin kuin sovittu, että aika semmonen fairplay meinki. on. Sitten tota, mä sanoin kotona, tota, naisystävälle, että tota, joo, tässä täs, täs on ihan easy homma, että tässä ei oo mitään kummempaa. Okei, okay, tosi kiva, että ensi viikolla voisit nähdä niinku eka kertaa mun vanhemmat, niinku tulevat appivanhemmat sitten mä tota, menen sinne, sinne tappeloon ja sain niin paljon turpaan siellä, että mä en oo ikinä saanut varmaan. Ja mulla oli siis naama aivan niin kuin ei sitä samaksi eksois olisi tunnistanut. Sitten mä menin himaan ja tosi varovasti avasin oven, että moikka, että tota, mä tulin nytte. Kyllä se ilme oli näkemisen arvoinen ja kyllä se appivanhempien tapaaminen. Sitten siirrettiin siitä vähän tuonnemmaksi.
1: Sä olet ikäsi puolesta aikuinen mies, joka opiskelee tutkintoa, niin koetko, että nämä vuodet olisi sun osalta jo täynnä?
2: Joo, kyllä mä mielellään vielä varmaan muutaman kerran menen käymään jossain tämmöisessä metsätappelussa. Toki mulla on jäänyt tämmöisiin vähän vähemmälle se osallistuminen muuten enää. Eli tavallaan semmoinen luonnollinen poistuminen, eh- re- reidaantuminen. Eh- niin, ehkä, mutta... Kyllä mä aina niin kuin silti dikkailen siitä ja en mä varmasti ikinä niin sitä lopeta kokonaan. Että vähän elämäntilanteen mukaan, että mullakin on tossa nyt yksityiselämässä kaiken näköistä, niin mua ei ole välttämättä nyt niin paljon se silloin ei ole pystynytkään antaa panosta sit sinne.
1: Onko se sitten se luopuminen niistä piikeistä ja, ja siitä onnistumisen jännityksen tuomasta fiiliksestä, onko se luopuminen sun, tai luuletko että se tulee olemaan vaikeaa?
2: No, jos mä nyt niinku päättäisin vaikka näin, että huomisesta alkaen mä en enää ikinä osallistu, niin kyllä, mä, kyllä, se, kyllä, se, kyllä se ei se kivuttomasti menisi varmaan, et koska se on ollut niin kauan osa minua. Mutta en mä oikeastaan mitään asiaa ikinä mun elämässä päättänyt niin, että on vaan niinku yksi asia johtanut toiseen ja sitten mä ehkä tästä joskus päädyin johonkin, mikä ei enää niinku vaikka mahdollista ollenkaan tätä tai jotain. Mutta semmoista niinku lopettamispäätöstä, niin en mä nyt sille vaikka aktiivisuus on vähän vähentynyt, niin kyllä mä aina metsään lähtee vielä niin toistaiseksi. Kiitos, kaikkea hyvää. Kiitos.
0: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No miten Paljonko sä tuosta peräkerrusta haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. me omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.